0: In de serie Christus Alleen, lessen uit de Colossensebrief... gaan we op ontdekkingstocht in gedeelten uit Colossense 1, 2 en 3. We concentreren ons op versen die ons helpen om helemaal op God gericht te zijn. En daarin zien we steeds weer dat Jezus Christus de centrale rol speelt. Paulus verlangt ernaar dat de volgelingen van Jezus Christus in Colosse... gaan leven zoals past bij God. In Colossense 1, vers 9 tot en met 11 staat het gebed wat Paulus voor hem bidt. De vorige keer hebben we stilgestaan bij vers 9. We hebben ontdekt hoe we Gods wil kunnen leren kennen voor het dagelijks leven, namelijk door de wijsheid en het inzicht die Gods geest ons geeft. In deze tweede aflevering gaan we ontdekken hoe we God plezier kunnen doen met de manier waarop we leven. We concentreren ons daarvoor op Colossense 1 vers 10. En voor we dat gaan doen, lezen we de versen 3 tot en met 11. In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u. Want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen liefhebt, omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. Onze geliefde medewerker Epafras, die zich als trouw dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. En hij heeft ons verteld over de liefde die de geest in u opwekt. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen, door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Wat wilden de colossensen graag meer worden zoals God? Het was hun grote verlangen om tot dieper inzicht te komen in hoe hij is. Hun ijver om te leven zoals ze dachten dat hij wilde was onovertroffen. Er waren verhalen van bijzondere openbaringen. Visioenen, dromen. Sommigen zagen hoe engelen en demonen met elkaar vochten. De geestelijke groei van de christenen stond op het spel. De gelovigen in kolossen waren de engelen dankbaar dat ze voor hen de kwade machten bestreden. Daar eerden ze de engelen ook voor. Tegelijk deden ze hun uiterste best om de regels van het Oude Testament na te volgen. Wat je at, welke feestdagen je vierde, waarvan je je onthield, het telde allemaal mee. Alles hadden ze ervoor over om Gods wil te kennen en te doen. Prachtig, al die religieuze ijver, maar er was één probleem. Een heel groot probleem. De Colossensen waren Christus vergeten. Wat Paulus en anderen hun hadden geleerd, was nogal weggezakt. De kern van het evangelie waren ze kwijtgeraakt. Namelijk dat Christus de enige weg is tot het kennen en dienen van God. Bovendien krijgt het leven een heel andere invulling wanneer hij daarin centraal staat. Een godsdienstig leven ziet er heel anders uit in Christus. Tegen deze achtergrond en binnen het bredere verband kijken we naar Colossense 1 vers 10. Hier geeft Paulus het doel van zijn gebed aan. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet en uw kennis van God zal groeien. De Bijbel roept op tot een leven waar God zich aan wil en kan verbinden. Een leven dat past bij God. Een leven dat hem eert. Een leven dat heilig is. In Efeze 4 vers 1 klinkt dat zo. Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Of, in de Herziende Statenvertaling, als gevangene in de Heer vermaan ik u dan te wandelen waardig de roeping waarmede gij geroepen zijt. Ook in Filippense 1 vers 27 staat dat woord waardig. Alleen gedraagt u waardig het evangelie van Christus. Zo'n leven is een leven waar God plezier in heeft. Paulus zegt zelfs dat dit hem volkomen welgevallig is. Of in de herziende statenvertaling dat we God in alles zullen behagen... Dat doet in de verte misschien denken aan de woorden van het engelenkoor in de kerstnacht. Eer zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen van het welbehagen. Lucas 2 vers 14 Dat zijn de mensen waar God blij van wordt. Ook van de Heer Jezus zelf wordt dit gezegd. Wanneer hij bij zijn doop uit het water opstaat, klinkt een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon en jou vind ik vreugde. Markus 1 vers 11 wat zou het mooi zijn als God dat ook van ons kon zeggen. Hoe ziet een leven eruit waar God blij van wordt? Zo'n leven heeft twee kenmerken. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien. Leven naar Gods wil betekent ten eerste veel goede dingen doen. Door de hele Bijbel heen wordt veel nadruk gelegd... op het omzien naar arme, verdrukte en kwetsbare mensen. Daaraan bijdragen is goed werk... Goede werken zijn een vrucht, de vrucht van de geest van Christus. De vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Staat in Galaten 5, vers 22. We doen overigens geen goede dingen om Gods gunst te ontvangen... maar omdat we Gods gunst hebben ontvangen, doen we goede dingen. Als we vol zijn van God gaan we vanzelf de dingen doen die hij fijn vindt. Het tweede kenmerk is groeien in de kennis van God. In feite ging het daar ook over in vers 9. Het groeien in de kennis van de wil van God. God zelf kennen gaat alleen wel verder dan alleen het kennen van zijn wil. We mogen God en zijn wil steeds beter leren kennen... door de vertrouwelijke en respectvolle omgang met hem. Het doen van goede daden en het groeien in kennis staan niet tegenover elkaar. Ze liggen in elkaars verlengde. Wanneer we God beter leren kennen, gaan we meer goede dingen doen. En wanneer we meer goede dingen doen, leren we God steeds beter kennen. Zo leren we leven op een manier waar God heel blij van wordt. We hebben gezien dat de Bijbel van de volgelingen van Christus een bepaald soort leven vraagt. Namelijk een leven dat recht doet aan hun roeping, waardig. Een leven ook dat recht doet aan de heiligheid en rechtvaardigheid van God. Heilig. Kortom, een leven dat past bij God. Zo'n leven wordt gekenmerkt door het doen van veel goede dingen... en door toenemende kennis van God zelf. Zo'n leven is God welgevallig. Dat wil zeggen dat hij daar erg blij van wordt. Op die manier leven lijkt wel een prachtig ideaal. Maar is het ook haalbaar... Misschien ervaart u dit als volkomen buiten uw bereik. Zo vaak verlangt u helemaal niet naar God en bent u niet op hem gericht. Wat is het leven van elke dag weer barstig? Hoewel u er misschien naar verlangt om Gods wil te kennen en te doen, ziet u steeds weer het tegenovergestelde gebeuren in uw leven. Zelfs als je heel erg je best doet om te leven zoals God het wil, schijnt het maar niet te willen lukken. Kan God dan nog wel blij zijn met mijn leven? Of roep ik alleen maar zijn boosheid en straf over me af. Besef dat de woorden uit Colossense 1 een gebed zijn van Paulus... voor door hem geliefde gelovigen. Paulus heeft van hun geloof en liefde voor God en elkaar gehoord. Hij is blij met hen. Zo begint hij zijn brief. Maar als je verder leest... blijkt hij heel wat appeltjes met hen te schillen te hebben. In veel opzichten moet hij hen corrigeren. Toch begint hij met positieve woorden en een hartverwarmend gebed. Paulus kijkt met genade naar de zoekende en struikelende christenen in Kolossen. Dat kan hij doordat hij zelf Gods genade heeft ondervonden in zijn leven, als geen ander. Toen ik klaar was met de middelbare school, besloot ik om eerst een jaar uit te trekken om aan mezelf te werken. Er was te veel gebeurd in mijn leven. Mijn basis was te zwak. Ik ging wonen in een christelijke leefgemeenschap in Zuid-Frankrijk. Daar werden jongeren zoals ik voorbereid op de dienst in Gods Koninkrijk. Ik schaamde me voor de dingen waar ik nog aan vastzat, waar ik mee worstelde. Het viel me op dat daar helemaal niet naar gevraagd werd. Ze wisten toch wel dat ik er niet voor niets was gekomen? Ik voelde mij ongemakkelijk onder en na enkele weken besloot ik er zelf maar over te beginnen. Tegen de leider van de gemeenschap zei ik, wat goed dat ik hier mag zijn, maar er zijn wel dingen waar ik nog mee worstel. Zijn reactie heb ik nooit vergeten. Hans, zei hij, we worstelen allemaal met dingen. Maar je bent net als wij een kind van God. Wij gaan naast je staan en zullen met jou meestrijden. Welkom. Dat is precies de houding die Paulus hier ook laat zien ten opzichte van de Colossense. Paulus schuilt de confrontatie niet en wijst hen duidelijk op hun zonden en misvattingen. Hij begint echter met hen te prijzen voor hun liefde en geloof. En... Hij bidt dat ze meer zullen leren leven zoals God dat wil. We weten dus dat we in veel opzichten tekortschieten. En we weten dat God genadig is. Maar is het ook werkelijk mogelijk om te leren leven zoals God dat graag ziet? Paulus zou zijn gebed voor de Colossense niet bidden als hij er niet vast van overtuigd was dat God zijn gebeden zou verhoren. Blijkbaar is het mogelijk om te groeien, om te veranderen dat zien we op veel plaatsen in de Bijbel terugkomen. En aan die Bijbelwoorden mogen we ons vasthouden. Ik noem er een paar. 1 Corinthians 6, vers 11, uit de Herziende Statenvertaling. Sommigen van u zijn dat, dat wil zeggen ernstige overtreders van Gods geboden, zijn dat wel geweest. Maar u bent schoongewassen. Maar u bent geheiligd, Maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. 2 Corinthians 3, vers 18, uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap van 1951. En wij allen, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heer die geest is. 2 Corinthians 4, vers 16, uit de Herziende Statenvertaling. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Romein 8 vers 12 en 13 uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt, door de geest, zult u leven. En de laatste tekst, Romeinen 8, vers 29 en 30, ook uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Paulus is er zelf het levende bewijs van dat God mensen verandert. Hij was zeer godsdienstig en enorm toegewijd voor hij Christus leerde kennen. Zijn religieuze ijver maakte hem echter tot een vervolger van Christus' gemeente. Bovendien krijgen we de indruk dat hij vatbaar was voor hoogmoed... en dat hij nogal opvliegend, ongeduldig karakter had. Aan het eind van zijn leven noemt hij zichzelf nog steeds de grootste van alle zondaars. Dat getuigt van nederigheid en een diepe overtuiging van zowel Gods heiligheid als zijn genade. We zien echter ook een man die gegroeid is in de kennis van God en in het dienen van zijn Heer. Geen andere apostel heeft zoveel mensen tot de Heer geleid, zoveel gemeenten gesticht, zoveel mensen onderwezen in Gods woord. Paulus leven is werkelijk een leven geworden waar God plezier in heeft. Ook in onze tijd zien we mensen veranderen, zodat ze steeds meer op Christus gaan lijken. Ik zou best wat verhalen kunnen vertellen van mensen bij wie ik dat zie. Maar die verhalen zijn vaak te persoonlijk en soms ook te kwetsbaar om publiekelijk bekend te maken. Soms ook vertroebelt de gebrokenheid van het leven nog te zeer het beeld van Christus in mensen die van Hem houden en Hem volgen. We zullen het dan pas goed kunnen zien wanneer deze mensen van het aardse lichaam bevrijd zullen zijn. En bij jezelf is het vaak helemaal lastig om je geestelijke groei waar te nemen. Mijn tip: kijk niet één jaar maar tien of twintig jaar terug. Of vraag eens aan goede vrienden of je man of je vrouw, waarin zij zien dat je leert leven aan Gods wil. Misschien mag je dan al iets ontdekken van de blijdschap die God over jou ervaart.